0: Bir bilgisayar bir satranç şampiyonunu yendiğinde bu o bilgisayarın o şampiyondan daha akıllı olduğu anlamına mı geliyor? Ya da bir insan anormal derecede sayı hesaplayabildiğinde işte 5 milyon 645 bin 385 ile 786 milyon 885 vesaire vesaire. Bunları doğru bir şekilde tıpkı hesap makinesi gibi anında hesaplayabildiğinde bu o kişiyi süper zekamı mı yapar? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz ama önce ana kaynağımı göstereyim. Aslında her videoda hemen hemen birkaç kaynak kullanıyorum zaten ama bu videoda tek bir kaynak yeterli oldu. Richard Heyer'ın Zekanın Sinir Bilimi kitabı. Bu kitap Cambridge gibi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders kitabı olarak kullanılıyor yani akademik bir kitap ve tamamen bilimsel kaynaklara dayanıyor. Hatta kitabı Türkçe'ye tercüme ederken de 6 kişi tercüme etmiş ve tercüme edenler psikolog, psikiyatır. Yani bu konularla ilgili uzman kişiler bu yüzden de sağlam bir emek ve güzel bir çalışma var. Merak edenler bakarlar. Linkini hem açıklamaya hem de yoruma koydum. Ve bu kitabın ilk bölümünde zeka ve akıl problemi ele alınıyordu. Ben de bu videoda onları anlatmaya karar verdim. Akıl ve zeka farklı şeylerdir. Zeka zihin keskinliği, işlem kabiliyeti... Yani soru çözebilme, hesap yapabilme özelliği, akılsa ders alabilme, tecrübeyi kullanabilme yeteneğidir. Bu sebeple çok akıllı birinin hiç de zeki olmaması ya da hiç eğitim almamış bir insanın gerçekten de çok zeki olması mümkündür. Ve çok yüksek IQ birinin ondan daha düşük IQ birisi tarafından kandırılması mümkündür. Yani yüksek IQ olmak uyanık, böyle herkesin aklından geçenleri anlayabilecek bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Saf olmanız, iyi niyetli olmanız ya da insanlara kolay güvenmeniz IQ'nuzla alakalı bir şey değil. Burada EQ yani duygusal zeka devreye girer ve bu olgunluk ya da pişmişlik olarak da ifade edilir. Bu yüzden de az önce söylediğim üzere yüksek IQ olmak yani zeki kabul edilmek akıllı olduğunuz, hatalarınızdan ders aldığınız ve kendinizi eğitebildiğiniz anlamına gelmiyor. Yine çok yüksek IQ'lu insanların kendini heba ettiğini resmen o IQ'yu çöpe attığını da tarihte bin defa gördük. Meşhur bir örnektir. William Sidis 200 IQ'nun üzerinde biriydi ve 11 yaşında üniversiteye girip Harvard'da ders verecek kadar hızlı bir şekilde sınıf atlamıştı. Adam daha 8 yaşındayken 6'dan fazla dili ileri düzeyde konuşabiliyordu. Ama adam saçma sapan sebeplerle işte politik aktivitelere katılmak, eylemlere katılmak, dikkat çekmek gibi şeyler yüzünden mimlendi ve hapse atıldı. Yani hiçbir başarı elde edemedi. Hatta yıllar sonra hapishaneden çıktığında bir kamu sınavına girdi ama orada bile önemli bir derece elde edemediğinden sade bir vatandaş gibi öldü gitti. Halbuki o zekayla o sınavdan birinci çıkması gerekir. Ya da en azından bilim namına önemli şeyler başarması gerekir. Zira Einstein dahi 150 IQ'du ve adam gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından biri. Ve 200 IQ üzerindeki bir adamın da en azından bilim namına veya başka bir alanda dünyaya bir şeyler katması gerekirdi. En azından öyle beklerdik. Demek ki IQ veya zeka tek başına yeterli gelmiyor. Çünkü öyle olsaydı yüksek zekalı insanlar ne hapse atılırdı? Ne de saçma sapan işlerle uğraşıp potansiyellerini heba ederlerdi. Yüksek IQ'lu yüksek zekalı herhangi biri önemli bir başarı elde etmek, önemli bir insan olmak, en azından iyi para kazanmak ve problem yaşamamak gibi şeyleri önceliğe alırdı. Ama görülüyor ki öyle bir şey yok ve zekayı ya da IQ'yu nasıl tanımlıyorsanız tanımlayın illaki hayatınızda sizden daha düşük zekalı bir insanla karşılaşmışsınızdır. En azından ben karşılaştım yani YouTube'a öyle yorumlar geliyor ki bunu yazan adam bu zekayla okuma yazmayı nasıl öğrenmiş diye hayret ediyorum gerçekten. Sizin de etrafınızda illaki mal, idiot, geri zekalı, bu türden şeyler dediğiniz pek de kafası basmayan insanlar vardır. Ya da en azından sizden daha zeki bir insanla tanışmış ya da öyle bir insandan haberdar olmuş olmanız lazım. Örneğin Aristoteles benden daha zekidir. Ya da her sınıfta çalışkan, işte her sınavı 100 gelen, hatta 95 geldiğinde ağlayan Enteresan böyle inek dediğimiz tipler vardır ve öğretmenler bu insanların epey zeki olduğunu, çalışkan olduğunu söylerler. Peki bu insanlar gerçekten de zeki mi yoksa çalışkan mı ya da ikisi birden mi? Çünkü bu insanların çoğu okul bittiğinde iyi bir meslek sahibi olamıyor, önemli bir yere gelemiyor. Hatta zamanında günde bin defa test çözüp de öğrendikleri o soruların cevaplarını okul bittiğinde hatırlayamıyorlar. Yani çoğunluğu genelde ezber yapıyor ve o ezber sayesinde sınavlarda başarı elde ediyor ama okul bittiğinde iş hayatı başladığında pek bir başarı sahibi olamıyorlar. Bakıldığında bizim zeki insan diye ifade ettiğimiz kişiler ya bir konuda gerçekten de başarılılar ya hafızaları sağlam yani adam test çözmüş ve testin cevabını hatırlayabilmiş ki yüksek puan yapmış... Ya da bir şeyi öğrenme konusunda örneğin matematik problemlerinde sizden benden daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor. Ama bunları onlardan 10 kat daha fazla yapan adeta normal bir insanın başaramayacağı şeyleri başaran ve IQ testinden de düşük IQ'lu çıkan insanlar var. Bunlara savant ya da savant diyoruz ve bunlar epey azınlıktalar ve bu insanlar zekanın ne olduğu konusunda verilen bütün cevapları adeta parçalıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Pi sayısı neydi? 3,14'le başlayan ve sonsuza kadar devam eden karma karışık bir sayıydı, değil mi? Normal bir insan pi sayısının basamaklarını hatırlamaya kalkışsa en fazla kaç basamağını hatırlayabilir? 20, 30, 40, hadi çalıştınız diyelim. 100 basamağını hatırladınız ve süper zekaysanız eğer, işte mega hafıza falan. 500, 1000. En fazla budur değil mi? Ama Daniel Tammet adındaki bir İngiliz bir aylık bir çalışmadan sonra BBC'nin bir gösterisinde 5 saat boyunca hiç hata yapmadan P'nin 22.514 rakamını doğru bir şekilde hatırladı ve bırakmasındaki sebep de hata yapması değildi, yorulmuş olmasıydı. Eh adam 5 saat boyunca ara vermeden saymaya devam etmiş. Bu programdan sonra Daniel'i İzlanda'ya gönderdiler Hani bakalım dil öğrenmek konusunda da adam bu kadar avantajlı mı diye bir bakmak istediler ve kaç ayda öğreneceğini inceleyeceklerdi. Ama iki hafta sonra herif İzlanda'nın yerel bir televizyonuna İzlandaca röportaj verdi ve gayet de profesyoneldi. Yani bakıldığında normal bir insanın belki de bir yılda geleceği aşamaya adam iki haftada gelmişti. Peki Daniel bir dahi mi? Ya da gerçekten süper zekamı? Adam belki de sinestezi dediğimiz bir... Duruma sahiptir yani beyninde bir şeyler yanlış bağlanmıştır ve bu yüzden de böyle anlaşılmaz bir dehaya sahip olmuştur. Çünkü Daniel'a sorulduğunda pi rakamlarını renklerle ilişkilendirdiğini söylemişti. Yani normal bir yöntem kullanmıyordu ve bu alanda vaka sayısı epey az olduğundan bir araştırma yapmamız da mümkün değil. Bu yüzden de Daniel'daki gerçekten de deha mı veya süper zekalık hali mi yoksa bir komplikasyon mu? Net bir şey söyleyemiyoruz. Bu yüzden de bu tür durumlar için savant kavramını kullanıyoruz. Çünkü bir manzaraya bir kere baktığında bütün ayrıntılarıyla onu olduğu gibi tuvale döken ya da bir müziği bir kere duyduğunda onu bambaşka versiyonlarıyla hiç hata yapmadan çalabilen ya da en başında verdiğim örnekte olduğu gibi anormal rakamları, anormal sayıları çarpabilen, toplayabilen insanlar var ve belli ki bu insanların zekaları, ya da beyin yapıları bizimkiyle aynı değil ve bu insanlar öyle Einstein gibi ya da Newton gibi tarihte önemli izler bırakmış insanlar gibi izler bırakamıyor, bir keşif yapamıyor, bir icatta bulunmuyor ya da bilim namına herhangi bir katkıda bulunamıyorlar ve konuştuğunuzda öyle bir donanım ya da bir bilgi birikim sahibi falan da değiller yani bir entelektüelle ya da süper zeka ile konuşuyormuş gibi de hissetmiyorsunuz ama en süper zekalarda bile olmayan bazı özelliklere sahipler. Eh o halde zekayı ya da dehayı nasıl tanımlayacağız? Çünkü bakıldığında Kimpik adında bir vatandaş yüzlerce kitabı tamı tamına ezberleyebilmiş. Bu anormal bir şey ya. Bakıldığında bugün Kur'an'ı ezberleyenler, hafız olanlar bize işte yüksek zekalı veya sağlam hafıza kabiliyeti olan kimseler gibi görünüyorlar değil mi? Halbuki Kur'an... Kendini tekrarlayan, şiirsel bir şekilde ilerleyen yani ezberlemesi daha kolay bir kitap ve bir tane kitap. Ama yüzlerce farklı kitaptan bahsediyoruz ve bu insanlara sorduğunuzda adeta Google gibi bir sorunun cevabını hemen tamı tamına doğru bir şekilde verebiliyorlar. Lakin buna rağmen bir İlbar Ortaylı gibi ya da Halil İnalcık gibi hürmet görmüyorlar ki İlbar Ortaylı gibi insanlar her ne kadar binlerce kitap okumuş ve birçok şeyi hatırlayan, birçok şeyi bilen kimseler olsalar da hata yapabiliyorlar. Ama Kim Peek hata yapmıyor. İşin komik yanı bu Kim Peek dediğimiz üstün ezber yeteneği olan kişinin ortalamanın altında bir IQ'su vardı. Ve istese bütün üniversite sınavlarından tam puan alabilirdi. Çünkü adam ne okusa ezberliyor. Bu mantıkla Kim Peek'in en önemli mevkilere yükselmesi ya da bir üniversitede profesör olması gayet kolay olmalıydı ama öyle olmadı. Çünkü dediğim üzere IQ'su düşüktü ve zekası buna yetmiyordu. Devam edelim, Stephen Wilshire adındaki bir vatandaş kısa bir helikopter turundan sonra üzerinde uçtuğu şehrin silüetini tamamen doğru ve detaylı bir şekilde binalardaki pencerelerin sayısına kadar hiç hata yapmadan çizebiliyor. Yani adam resmen gözleriyle fotoğraf çeker ya da video kaydeder gibi baktığı her şeyi kaydediyor ve hafızaya atıyor. Daha sonra hatırlayarak gördüğü şeyleri birebir ortaya koyuyor. Şimdi bu süper bir yetenek değil de nedir? Bizler 5-10 tane soru çözen ve sorunun cevabını doğru hatırlayan ve sınavda doğru yapanları zeki, akıllı, Başarılı saymıyor muyduk? Hatta kaliteyi, zekayı test etme yöntemimiz zaten bu sınavlar değil miydi? Ama Stephen Wilshire'da öyle yüksek zeka, deha, anormal bir insan değildi. Ortalama normal bir insandı. Yine Alonso Clemens adındaki düşük IQ'lu bir heykeltıraş bir hayvana yalnızca bir kere baktıktan sonra vücudundaki damarlarına ve çizgilere kadar tüm detaylarıyla hayvanın heykelini yapabilen biri. Haliyle insan bir düşünmeye başlıyor çünkü ister delilik ve dahilik arasındaki sınırı kaldırmak, ister kalp gözünü açmak, üçüncü gözü açmak veya çakraları açmak, isterseniz de işte beynimizin yüzde bilmem kaçını kullanmak yani o barikatı kırmak deyin, eğer bunları doğru bir şekilde kullanmak ya da uyandırmak gibi bir şeyi öğrenebilirsek, eğer bunlar beyindeki bir hatayla, bir komplikasyonla alakalı ortaya çıkan yeteneklerse, o halde gördüğü her şeyi hatırlayan, okuduğu her şeyi hatırlayan, bir anda anormal sayıları toplayan ve bölen, yani resmen bir yapay zeka gibi davranan çok farklı varlıklar olabiliriz. Ve bu yalnızca bunlarla sınırlı kalmaz, aynı zamanda 5 duyu organımızın da ötesine geçmemiz belki mümkün olabilir. Çünkü doğuştan kör olan ve kendiyle ilgilenemeyen, yardıma muhtaç olan ve yine düşük IQ'lu olan Derek Pabachini, bir parçayı yalnızca bir kere duyduktan sonra onu herhangi bir müzik stilinde hatasız çalabilecek kadar müziğe yetenekli biri. Adeta diğer insanların aylarca, yıllarca eğitim aldıktan sonra geldiği yaşamaya doğuştan gelmiş durumda. Savant sendromu bize iki tane soru çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyorlar ve ben niye yapamıyorum? Ve maalesef bu iki sorunun da cevabı yok. Bilmiyoruz. Alternatif zeka modellerine ve faktör analizlerinden çıkan verilere göre zeka ikiye bölünmüş durumda. Kristalize zeka ve akışkan zeka. Kristalize zeka, öğrenmenin bilgi ve deneyim üzerinden gerçekleştiği zeka türüdür. Bazı savantlarda gördüğümüz de budur. Adamlar ne görüyorlarsa kaydediyorlar. Akışkan zeka ise tüme varım ve tümden gelin mantığıyla yeni problemlerin çözülebilmesine yarayan çıkarımsal zeka türüdür. Newton gibi insanlarda gördüğümüz buydu. Onlar yalnızca okuyup ezberlemiyor, aynı zamanda bir sentez yapıyorlardı. Kristalize zeka kalıcı, donuklaşmayan bir zekadır. Bu yüzden de bir şeyi öğrendikten sonra daha ömür billah aklınızdan çıkmaz. Ama diğer zeka türü zaman geçtikçe, yaşlandıkça donuklaşan bir zekadır. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela İlber ile 20 yıl önce konuşsak, okuduğu bir kitaptaki dipnotta yazan kaynağa kadar her şeyi hatırlardı muhtemelen ama şu anda konuştuğumuzda okuduğu kitabın başlığını bile unutma şansı yüksektir. Ve kişi yaşlandıkça yeni bir şey öğrenmek konusunda gerçekten de zorlanır. Zaten bu yüzden 40-50 yaşından sonra fikir değiştirmek ya da o güne kadar doğru kabul ettiğiniz şeylerden vazgeçmek epey zordur. Kişi gelenekçi olmaya başlar, ya böyle öğrendik böyle gider demeye başlar ve yaşlı insanlarla tartışmanın Onlara yeni bir şeyi kabul ettirmeye kalkışmanın pek de bir anlamı olmaz. Ha karşınızdaki kişi dogmatik olmayan, zaten yeniliğe açık, okumaya, öğrenmeye meraklı, fikir değiştirebilen bir yapıdaysa şansınız daha yüksek. Ama genelde insanlar dogmatiklerdir. Şimdi zeka tek önemli yetenek değil tabii ki ama bakıldığında eğer yeterli bir zekanız yoksa diğer yetenekleriniz de o kadar hızlı gelişmiyor veya belli bir aşamada kalıyor. Hani bu açıdan zekanın başarıyla doğru orantılı olduğu bir gerçek. Yani 100 tane 90 IQ'lu insanın belli bir konuda başarılı olmasıyla 100 tane 140 IQ'lu insanın o konuda başarılı olması arasındaki yüzdesel fark gerçekten fazla. Ve bir bilgi daha vereyim şu savant zekalar piramitler gibi normal zekaların anlayamadığı yapıların nasıl inşa edildiğini de net bir şekilde göstermiş oluyor. Çünkü... Biz diyoruz ki ya Fibonacci'nin Pisagor'un denklemleri var burada hani o dönemde normal bir insan bunu keşfetmiş olamaz. Halbuki savant bir zeka gayet ufak bir hesap kitapla bütün ayrıntıları bütün özellikleri gayet düzgün bir şekilde formüle edebilir ve öyle bir inşaata kalkışabilir. Ki İmhotep'in de gelmiş geçmiş en büyük mimar olduğu ve piramitlerin inşaatını başlatan kişi olduğu zaten belli. Belki de İmhotep bir savant zekaydı ama etrafındakiler savant olmadığı için onlara pek de bir şey öğretemedi ve hem o dönemde hem de bu dönemde savant olmadığımız için bizler piramitlerin inşaatını pek de anlayamıyoruz. Yani illa da uzaylı varlıkların bize gelip de gökten formül göndermesine gerek yok. Çünkü pi sayısını bilmem kaçıncı basamağa kadar ezberleyebilen ya da bir şehre baktığında bir anda onu tıp atıp ortaya koyabilen, harita çıkarabilen, bir hayvana baktığında onu adeta olduğu gibi kopyalayabilen insanlar da uzaylı varlıklardan herhangi bir yardım almıyor. Bitirmeden önce birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Bahsettiğim kitapta sayfa 46'da şöyle bir aktarım var. Çeşitli yaşam olayı riskleri üzerinden düşük ve yüksek IQ gruplarını, düşük 75 ile 90 arası, yüksek dediğimizse 110 ve 125 arası, Bunları kıyaslayan istatistikleri değerlendirelim. Örneğin eğer düşük gruptaysanız lise terk olma ihtimaliniz 133 kat daha fazladır. Düşük gruptaki insanların kronik sağlık müşterisi olma riski 10 kat daha fazla. Hapse girme riski 7,5. Yoksul yaşama riski ise 6,2 kat daha fazla. İşsizlik ve boşanma ihtimalleri bile düşük grupta daha olası. IQ trafik kazalarını bile öngörebiliyor. Yüksek IQ'lu grubun trafik kazalarında ölme oranı 10.000 şoförde 51 iken düşük grup için neredeyse 3 katı 147 ve yine hapse giren suç işleyen insanlarda da düşük IQ'lar çoğunlukta. Peki yüksek IQ'lar niye daha az hata yapar? Çünkü muhtemelen arabayla gezerken müziği son ses açmazlar, keko gibi öyle herkesi dinletmezler, telefonla oynamazlar ya da hava yapacağım diye onu soldayım bunu sollayayım makas yapayım demezler. Dikkatli davranır ve düzgün bir şekilde yolda ilerlerler. Bu yüzden de yüksek IQ'lu insanlar da genelde sabıka daha temiz olur. Ama Ted Bundy adam en meşhur seri katillerden biriydi. Ve hukuk okumuştu yani low IQ bir insan değildi. Gerçekten de zeki, kafası basan, iyi bir şekilde başarı elde edebilen ve kendini de düzgün bir şekilde ifade edebilen hatta yakışıklı bir adamdı. O zaman niye seri katil oldu? İşte bunlar bambaşka şeyler. Yani yüksek IQ olmak psikopat olmayacağınız ya da hata yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Hatta yüksek IQ'lar hata yapsa dahi hatayı daha iyi gizleyebilen, daha iyi planlayabilen ve bu yüzden ifşa olmayan insanlar da olabilirler. Yani mantıken 150 IQ bir insan ya benimsin ya kara toprağın mantığıyla sokakta bir kadını vurmaz değil mi? Peki yüksek IQ'larda boşanma niçin daha azınlıkta? Bu da muhtemelen eşini doğru seçmek yani her bulduğuna hemen evlenmemek, legal seks yapacağım mantığıyla direkt nikah kıymamak ya da eline işini almadan, para kazanmadan, ailene güvenip de zaten düğünde altın gelecek ya ailem, anam, babam bana yardımcı olur mantığıyla hiçbir hesap kitap yapmadan evlenmemek ve bu türden şeylerle alakalı olabilir. Peki IQ'nun burada payı ne yani gerçekten de yüksek IQ dendiğinde yüksek zekayı mı kastediyoruz? Çünkü en başında adını andığımız James Sidis de yüksek IQ bir insandı ama politik eylemlere katılırsa hapse atılabileceğini hesaplamamış ya da ciddiye almamıştı. Ve adam 200 IQ'ydu. Yani bu anormal bir şey. Ve bugün dahi dünya ortalamasında nüfusun yarısından çoğu 100 IQ'nun altında. Yüzün üstünde olanlar zaten 115'e kadar gidiyor genelde ve onlar da işte şirket çalışanları, ünlü kişiler. 115 IQ'nun üzerindeki insanlar zaten genelde akademisyenler, yüksek zeka diye kabul ettiğimiz önemli makamlara gelmiş kimseler ve %0 nokta bilmem kaç oranında epey azınlıkta olan 145 IQ üzeri bir kesim var. Onlarsa NASA'da, CERN'de, Google'da yani en önemli, en ünlü şirketlerde, holdinglerde çalışan ve hatta CEO'luk yapan, mucitlik yapan, bir şeyler başaran kimseler. Yani 145 IQ'nun üzerinde olup da hiçbir şey başarmadan, adını duyurmadan ya da sınıf atlamadan, erkenden üniversiteye gitmeden ölen bir insan bilmiyoruz. Bazıları işte çalışmıyor, iş hayatını bırakıyor, başka şeylere yöneliyor ama en azından bakıldığında zeki olduğu, başarılı olduğu belli. Ve burada vizyon da epey önemli. Yani yüksek zeka olsan da eğer... Vizyon sahibi değilsen zaten o zekayı heba ediyorsun. Eğitimin de amacı vizyon kazandırmak, kişiyi IQ'suna yeteneğine göre eğitmek ve onu hayata hazırlamaktır. Ama genelde eğitim özellikle bizim gibi ülkelerde bırak vizyon kazandırmayı vizyon kırar, insanı iyice köreltir ve burada eğitimden, IQ testlerinden, ve IQ'nun öneminden bahsetmek gerekir ama zaten bununla alakalı bir video yapacağım. Muhtemelen bir 3-4 haftaya paylaşmış olurum. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.